0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Há uma, uma passagem, um pequeno relato no segundo livro de Reis que eu gosto muito. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 até o 17 diz assim que o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse em tal e tal lugar estará o meu acampamento mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel guarda-te de passares por tal lugar porque os sírios estão descendo para ali o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara de que o tinha avisado e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse, e de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais... São os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É uma história que diz muito a esse tema que temos conversado já de dois domingos atrás, visões da realidade, porque as coisas, como eu tenho dito todas essas noites, elas não são aquilo que parecem ser. Existe sempre muito mais do que podemos ver ou perceber com os nossos sentidos, e ter uma visão adequada da realidade é ser capaz de perceber, ver essas coisas que estão para além daquilo que os nossos sentidos conseguem capturar. É isso que aconteceu com Eliseu e com seu moço. Como vocês viram na história, o rei da Assíria estava em guerra com Israel e o profeta Eliseu fazia chegar ao rei as decisões do rei da Síria e o rei de Israel, assim se protegia e protegia as suas, as suas tropas, antecipando aquilo que a Síria faria. A ponto do rei da Síria pensar que havia um espião entre eles e alguém lhe disse: Não, rei, não há nenhum espião entre nós, existe um profeta em Israel. E ele faz com que o rei saiba. Aquilo que você pensa, conjectura, planeja no seu quarto de dormir, ele é capaz de saber tudo isso e informar o rei de Israel. É isso que está acontecendo. Então o rei da Síria envia tropas até Dotã, e soldados e cavalos e um exército cercam a cidade para prender Eliseu. E o moço de Eliseu acorda de madrugada e quando ele sai de casa, ele olha e vê que a cidade está cercada de um exército numeroso e poderosíssimo. Ele volta desesperado, acorda Eliseu e diz, senhor, senhor, o senhor não sabe o que está acontecendo, nós estamos cercados pelas tropas inimigas. Eliseu, eu imagino ele sentando ali do lado da cama, acordando, e disse para ele, meu filho, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou, e orou dizendo, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E de repente o moço sai de casa e olha, o exército sírio estava lá. Mas em volta do exército sírio, um muito mais numeroso, com cavalos e cavaleiros de fogo, cercando aquele exército. Existe muito mais do que a gente consegue perceber. As coisas não são como elas parecem ser. É sobre isso que temos conversado nesses dias, no primeiro domingo, sobre a visão de Nabucodonosor, ou o sonho de Nabucodonosor, um rei ímpio, perverso. Havia invadido Judá, destruído Jerusalém, levado cativos, muitos judeus, incluindo Daniel e seus amigos. E o que chama atenção é que Deus dá um sonho a Nabucodonosor, um sonho revelação. Foi um sonho dado por Deus a um rei cruel. E no desespero desse sonho, angustiado por não conseguir dormir por várias noites, ele ameaça todos os sábios, magos, feiticeiros, encantadores do reino que se não desvendassem o sonho, não apenas interpretando-o, mas descrevendo-o, contando o que, que o rei havia sonhado, eles todos seriam executados com todas as suas famílias. E esses magos e encantadores disseram para o rei, rei, é possível interpretar o sonho, mas o senhor nunca pediu para nós dizer qual é o sonho do rei, isso é impossível, nenhum sábio no mundo seria capaz. E esse decreto do rei, claro, envolvia Daniel e seus amigos, que eram considerados sábios e conselheiros do rei. E quando Daniel soube, pediu para o rei um pequeno prazo voltou para casa orou com seus amigos mandou dizer para o rei olha ninguém é capaz de desvendar o seu sonho muito menos interpretá-lo mas há um Deus no céu que faz isso e ele vai fazer e é esse Deus que eu sirvo e ele então descreve para o rei o sonho e o interpreta e o sonho era uma estátua gigantesca, impressionante, aterradora. E essa estátua era dividida em quatro grandes reinos, começando com a cabeça de ouro que simbolizava o reino da Babilônia, encabeçado por Nabucodonosor naquela época, seguido de outros reinos, um pouco menores, menos poderosos, mas não pouco poderosos, grandes reinos que alguns interpretam como sendo o reino Medo-Persa, o reino grego e depois o, o Império Romano. Não sei, a Bíblia não diz isso, mas isso não é importante. O fato é, e o que impressiona, é que o que Daniel interpreta no sonho, o que o rei sonhou, é que o que derruba todos esses grandes impérios foi uma pequena pedra uma pequena pedra arrancada sem auxílio humano. E essa pedra foi lançada nos pés de barro e de ferro dessa estátua e ela desabou completamente. E essa pequena pedra se transformou numa montanha que cresceu e encheu toda a terra. Ou seja, a única coisa que derruba esses reinos é um outro reino. Um outro reino que não é constituído por mãos e pelo poder humano. E é esse reino que Jesus veio revelar e trazer para nós. E é esse reino que João, em Apocalipse, vê tomando conta de toda a terra. As coisas não são como parecem ser. No domingo passado, nós olhamos os primeiros cinco capítulos de Apocalipse onde João tem uma visão impressionante da realidade. Uma visão muito além de tudo aquilo que ele podia ver e constatar com seus próprios olhos num período muito difícil. Mas nessa visão, João percebe que a realidade é muito mais impressionante e envolve muito mais coisas do que ele jamais pôde imaginar. E quando ele vê na mão daquele que estava sentado no trono um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e um anjo clamando em voz alta e forte, dizendo quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos, e João olha para todos os lados e não encontra ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. E esse livro, nós sabemos que na antiguidade, esses rolos, esses pergaminhos, eles carregavam um edito imperial. Eram as notícias ou os decretos que o rei, o imperador, apresentava à nação e somente uma pessoa autorizada poderia desatar os selos imperial e abrir o rolo e ler o conteúdo dele descrevendo os planos do rei para o império. Mas aquele livro ninguém era capaz, nenhum político, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum partido, absolutamente nada era capaz de abrir o rolo, desatar os selos e apresentar o conteúdo daquilo e diz que João... Chorou e chorou muito, choro desesperado da humanidade quando não encontra sentido para a sua história. Ali está o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade, o propósito de Deus para a sua criação. João chora e chora muito, mas de repente ele ouve uma voz dizendo, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, ele venceu. E ele pode abrir o livro. E quando João volta para ver, ele não enxerga, ele não vê um leão, ele vê um cordeirinho, filhote. E a terra, toda a criação, e os vinte quatro anciãos, explodem, num cântico de louvor. Existe um que é digno de abrir o livro e desatar os selos e dar andamento ao curso da história. A oração de Eliseu para o seu moço é a oração que eu tenho feito. Senhor, abra os nossos olhos, abra os meus olhos. Precisamos ver para além da realidade. O conselho de Paulo, como eu tenho dito aqui todas as noites para os cristãos de Éfeso, que enfrentavam dias maus, como todos nós temos enfrentado, como toda a humanidade tem enfrentado, é remir o tempo, remindo o tempo porque os dias são maus. E essa palavra, remir o tempo, significa adquiri-lo de volta. Comprá-lo de volta. É uma expressão teológica. Ou seja, resgatá-lo da agenda dos dias difíceis. Não para que sejamos capazes de aproveitar melhor o tempo, mas para viver como sábios e não como todos. Eliseu viveu como sábio. Daniel foi um sábio. João foi um sábio vivendo em dias terrivelmente maus. Porque nós corremos o risco de perder a perspectiva quando os dias maus passam a definir a realidade, a única realidade. E essa agenda dos dias maus passa a definir nossas conversas, nossas crenças, nossas expectativas nossa esperança e nos vemos de tal maneira absorvidos por essa agenda que toda a realidade que transcende a realidade visível das coisas se perde e nós perdemos a perspectiva. E lembrem, as coisas não são como parecem ser. Todos nós vivemos o tempo todo lidando com diferentes paradoxos. E a fé cristã, ela nos coloca profundamente imersos nessa realidade. E um desses paradoxos que nos envolve sempre, em todas as circunstâncias e experiências que vivemos, é o seguinte, como que nós lidamos com um mundo que é extraordinariamente belo, e ao mesmo tempo, terrivelmente feio. Esse é um grande paradoxo que nós lidamos com ele todos os dias. O profeta Isaías, na sua visão, no capítulo 6, na horte, na, no ano da morte do rei Uzias, ele viu serafins que cantavam... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós dizemos sim, amém, a terra está cheia da glória do Senhor. E quando contemplamos a exuberância da criação, quando testemunhamos gestos de bondade, misericórdia, justiça, verdade, grandeza, nós reconhecemos a beleza da criação e vemos em tudo isso a glória de Deus. No entanto, vemos também aquilo que João descreve na sua primeira carta quando afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. Ao lado da beleza, nós convivemos também com a maldade, com a violência, com a corrupção, com o vício, com a enfermidade, com a morte com vírus, com bactérias e tudo mais. O mundo no qual vivemos é extraordinariamente belo e terrivelmente feio. E a pergunta que precisamos fazer é qual deveria ser ou deve ser a resposta cristã para esse grande paradoxo. A resposta cristã para nós vivermos essa realidade que transcende a realidade, para termos uma visão adequada da realidade do mundo no qual Jesus Cristo governa. Como que nós podemos remir o tempo e não sermos capturados pela agenda dos dias maus? Um caminho que a Bíblia aponta para isso. É o que eu gosto de chamar de imaginação cristã, ou imaginação profética. Quero ler dois textos bíblicos rápidos para ilustrar isso que eu quero mostrar para vocês rapidamente antes de participarmos da mesa do Senhor. O primeiro encontra-se em Isaías 66, a partir do verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra... E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais Nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. Quem pecar, só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as suas de todas as obras das suas próprias mãos e ele vai descrevendo um cenário de extraordinária beleza e no livro do Apocalipse no capítulo 22 começando no verso 1 João descreve assim vi novo céu e nova terra a mesma coisa que Isaías séculos antes viu Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram E aquele que está sentado no trono disse Eis que faço nova todas as coisas Isso é o que João viu e ele não ouviu alguém dizer, eis que farei novas todas as coisas. Não, eis que faço novas todas as coisas. O tempo é bem presente, é bem real. Meus queridos, a história é feita de imaginação. Nenhum ser humano cria até que a sua imaginação seja tocada, até que os seus afetos sejam tocados e até ele ser capaz de tocar a imaginação e tocar o afeto dos outros à sua volta. Tanto Isaías quanto João tiveram um vislumbre, uma visão de uma realidade que transcendia o mundo no qual eles se encontravam, um mundo feio, um mundo terrivelmente feio. Um sermão que todos já leram, pelo menos espero, que tornou-se talvez um dos maiores sermões pregados no século XX, foi do pastor Batista Pacifista, defensor e líder do movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos, o reverendo Martin Luther King. E foi uma dessas pessoas profundamente influenciado pela imaginação cristã. No dia 28 de agosto de 1963, 100 anos após a emancipação dos escravos dos Estados Unidos, aos 34 anos de idade, Luther King subiu ao Memorial Lincoln e proferiu esse sermão, talvez um dos mais conhecidos do século XX, para um público de mais de 200 mil pessoas. É um sermão belíssimo. Eu destaco aqui alguns pouquíssimos parágrafos e ele diz assim, Agora é hora de sair do vale escuro e desolado da segregação para o caminho iluminado da justiça racial. Agora é hora de retirar a nossa nação das areias movediças da injustiça para a sólida rocha da fraternidade. Agora é hora de transformar a justiça em realidade para todos os filhos de Deus. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos de descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho. Que um dia mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e de justiça. Eu tenho um sonho. Que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho. Hoje, eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos e agudos. Glória do Senhor será revelada a todos os seres e haverão conjuntamente. Essa é a nossa esperança, essa é a fé com a qual eu regresso ao sul. Com essa fé nós podemos esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé poderemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. Eu tenho um sonho. O sermão de Luther King, ele nasce da imaginação cristã. O mundo que ele vivia era terrivelmente feio, mas a sua visão foi moldada pelas histórias bíblicas, foi moldada pelas parábolas e pelo ensino de Jesus, foi moldado pelas cartas dos apóstolos, pela visão do apocalipse. A visão e a compreensão de que Deus criou todas as coisas e as considerou boas, somada à compreensão de que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas Coisas, e a certeza de que um dia Cristo voltará e enxugará dos olhos toda lágrima oferece a todos nós uma forma de olhar para o mundo e perceber sua beleza, mesmo reconhecendo sua feiura e continuar trabalhando e vivendo para a glória de Deus. Isaías imaginou um mundo reconciliado com Deus. Um mundo onde a ovelhinha e a serpente estariam juntas. Um mundo onde a paz e a reconciliação seriam a marca dele. Esse mundo que foi inaugurado por Cristo séculos depois. João imaginou o reino de Deus no meio do império de Domiciano, que mantinha seis milhões de escravos, a maioria deles cristãos, que não vislumbravam qualquer chance de emancipação. As últimas páginas da Bíblia se juntam com as primeiras, porque João conhecia o Criador e o Redentor. Nós sabemos que os cristãos no final do primeiro século, vimos isso no domingo passado, muitos deles, escravos, massacrados, oprimidos, foram libertos. Muitos deles não necessariamente dos grilhões que os prendiam, mas pela certeza de que todo poder, glória e majestade pertencem a Cristo. Eles tinham perspectiva para o mundo deles. O mundo que dava a eles uma esperança real e uma disposição para que através da fé pudessem sobreviver e extrapolar para além as galéias romanas, o trabalho forçado, os imperadores loucos, insanos e as grandes perseguições que teriam de enfrentar. A imaginação deles foi sacudida, encharcada, por uma realidade do reino de Deus. Eu quero concluir com três implicações bem práticas sobre como que nós podemos desenvolver uma visão da realidade que transcende a realidade das coisas visíveis, porque nada é do jeito que parece ser. Nada é. A primeira é que nós não podemos remir o tempo se permanecemos presos na agenda do dias maus. Viveremos como tolos, insensatos, nécios. Somente a imaginação é capaz de nos libertar dessa agenda e nos ajudar a remir o tempo. O ensino de Jesus sobre o reino de Deus ele sempre diz que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a grão de mostarda, tesouro escondido, fermento no meio da massa, pérola de grande valor. Se nós não usarmos a imaginação, nós nunca entenderemos o sentido do reino de Deus. O reino de Deus está presente aqui, agora. João, na visão do trono, ele vê um mar de cristal, ele vê um arco-íris, ele vê seres viventes cheios de olhos. Sem imaginação, nós jamais entenderemos o reino de Deus nunca. Jamais conseguiremos ver, perceber o governo real de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todas as coisas, inclusive dando a um rei iníquo, pagão, violento e cruel uma revelação de como as coisas iriam acontecer. Deus tem nas suas mãos o poder e o domínio sobre tudo. Toda a realidade criada. A segunda implicação, a segunda consideração é que sem a imaginação nós não conseguiremos entender e viver a palavra de Jesus. Ela requer de nós isso. As parábolas de Jesus requerem de nós o exercício da imaginação. Quando Jesus diz, olhai as aves do céu aos os lírios do campo, quando Jesus diz que somos sal da terra e luz do mundo, quando Ele diz para os seus discípulos assim, aquilo que, os homen, aquilo que deseja que os homens façam a vocês, façam vocês também a eles. Como? Eu tenho que imaginar o que, que eu gostaria que as pessoas fizessem se eu estivesse no lugar delas. Eu tenho que imaginar isso, eu tenho que me colocar no lugar do garçom, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa que nos serve na nossa casa, eu tenho que colocar, me colocar no lugar do meu chefe, do meu superior, eu tenho que me colocar no lugar de uma infinidade de pessoas, do meu cônjuge, dos meus filhos e imaginar... O que eu gostaria que fizessem comigo, caso eu estivesse no lugar deles, vivendo nas condições que eles vivem. Sem imaginação nós não entendemos e não vivemos a palavra de Deus. Não é uma questão apenas de compreendê-la intelectualmente, cognitivamente. Significa a forma como nós entramos no mundo para dentro do qual ela nos convida. Por isso que a Bíblia é cheia desse recurso, visões... Sonhos, para que o povo de Deus pudesse ver uma realidade que estava muito além de tudo aquilo que os seus sentidos eram capazes de perceber. Portanto, nós temos que usar esse recurso que Deus nos deu para ter uma visão da realidade. Uma visão que transcende aquilo que você vê nos noticiários, que você ouve nas conversas, que você consegue perceber, existe muito mais do que somos capazes de perceber. E por fim, a imaginação ela nos liberta de uma visão tediosa da fé. A grandeza da obra de Deus não pode ser honrada, se nós a vemos de maneira enfadonha. Temos que imaginar o mundo como Deus deseja que o mundo seja. Temos que imaginar os nossos relacionamentos como Deus espera que eles sejam. Temos que olhar para os nossos filhos e orar por eles, não para que sejam uma expressão das nossas expectativas, mas para que eles sejam aquilo que imaginamos ser aquilo que Deus deseja para os nossos filhos. Eu sou muito grato a Deus por todas as pessoas que de uma forma ou de outra me influenciaram na vida e pessoas que, cuja imaginação Conseguiu perceber e ver a realidade de maneira muito mais eloquente, muito mais grandiosa, muito mais gloriosa do que eu jamais fui capaz de ver. Pessoas que me ajudaram a ter um vislumbre da glória de Deus e do reino de Deus. Pessoas que em virtude de uma visão da realidade que transcende as prisões, as percepções reducionistas do mundo que nós vivemos, conseguiram superar os obstáculos e viver e realizar para a glória de Deus o que talvez muitos de nós na vida inteira jamais conseguiríamos fazer. A minha oração nessa noite é para que Deus abra os nossos olhos. Porque há muito mais a nosso favor do que contra nós. Existe um exército muito mais numeroso em volta de nós do que todo o exército poderosíssimo que se levanta contra nós. Que Deus abra os nossos olhos. E nos deu uma nova visão da realidade. Que Deus assim nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.